0: Hi, I'm Bruce Buffer, and you're watching Let Them See At Them. MMA Let Them See At Hi, I'm Bruce Buffer, and you're watching MMA Let Them See At Them. Dámi a panové, chlapi a děvčata, moji milí samurajové MMA Let Them See At Them, je v tuhle chvíli 583 jestli se nepletu vydání, občas mi to nejde, to počítání, u kterého vás samozřejmě vítám. Tak, jsem moc rád, pak, když se díváte živě na YouTube Fight Club News, a nebo jestli posloucháte zpětně z nějakého podcastového příjemného prostředí, jako je Spotify. Nebo iTunes, a nebo cokoliv jiného. V každém případě, minulý týden jsme měli nějaký problém s nahráváním, ale všechno by mělo být v pořádku, takže by veškeré díly, včetně tohoto, už měly být nahrány, či bude tenhle ten nahraný. zase v klidu a v pohodě. Tak, o čem se dneska budeme bavit, nechám to na vás. Dáme tomu přesně hodinu. Mám tady samozřejmě nějaké věci připravené, ale počítám, že se na ně stejně zeptáte. Takže udělám to tak, že dám prostor, že dám prostor vám. A z těch dotazů si sem tam vždycky odskočíme k tomu, co jsem si připravil nějakým způsobem já. Samozřejmě, budu rád za jakýkoliv sdílení, samozřejmě za ty dotazy, které budete posílat, A, a tak. No, hmm. je jasný, že těch témat hlavních je několik, a než tady bude nějaká první otázka. Chtěl jsem Macha, Mach to nejde, protože prostě v Abu Dhabi jako se téměř nedá vysílat. Musíš to očurávat a je to takový, jako, že nechceš kluka, který jde za chvíli do zápasu trápit, aby vpn a přes kýho jako vysílal. To je první věc. Chtěl jsem Petra Knižete, tak to je vlastně stejný příběh, že Oba dva jsou v Abu Dhabi. A chtěl jsem Ronyho a Karola, ti zase mají trénink. A tak to nakonec bude tak, že si to dáme jenom společně a příští týden už opět z hosty. No, na začátku asi jenom můžeme říct, že máme za sebou turnaj, který byl poměrně zajímavý. První UFC turnaj roku. Je zajímavé, jak to má spoustu názvů: UFC on ABC 1, anebo UFC on Fire Allen 7. Ale důležité je, že to byl prostě první tón roku a že ten hlavní zápas přinesl to, co jsme od toho čekali. To znamená, fantastický duel. A samozřejmě všichni vidí tu roli Maxa Hollowaye, ale na ten zápas musí být vždycky dva. A Kelvin Cater. Nejenom, že jednak musel zkrátka ustát toho absolutní šílenství, který tam Max na něj vypustil a v pátém kole ještě dokázal uhýbat hlavou a přitom se bavit s komentátory o tom, že on je teda rozhodně tím nejlepším boxorem v UFC. Těžko mu říkat, že ne, protože ten počet úderů, ten počet signifikantních úderů, těch sedm rekordů v jednom zápasu, které Max dokázal zlomit včetně svých celkových a všech možných v počtu vystřelených úderů a trefených. To je neuvěřitelné, ale jak říkám, na ten zápas musí být dva a Kelvin Kater přispěl stejně tak jako Max, protože jednak to celý vydržel a druhák byl pořád ještě v pátém kole nebezpečný. Nezapomínejme na to, že Max samozřejmě skončil v dobré náladě, ale taky docela pobytý, protože Kelvin Cater, když vystřelí ráno, tak to jste viděli, že to je prostě úder baseballkou. A bylo to druhé kolo, kdy Max trošičku zahulil a prostě jsem pořád byl nebezpečný. Ten klub byl jednou, asi myslím, jak se tam potácel a už vrávoral, tak v tu chvíli byl možná na ručník nebo na odmávání, ale jinak něco absolutně neuvěřitelného, bitva, která může definovat klidně rok 2021 jako zápas roku. Klidně se může stát, že ho máme vlastně za sebou, ale má to samozřejmě ten jediný problém tam nevyrovnanost toho. Většinou ten zápas roku je pro někoho, kdo byl to toe jak se říká, a to asi tady nesplňuje ten výsledek 50-42. Když jste se tomu hodně divil, Daniel Cormier z pozice komentátora. Já si myslím, že ne, že tam vlastně tři kola o dva body klidně mohly být. Takže <coughs> 5043 nebo 5042 nemám vůbec žádný uh, žádnej problém. No, uh, to byl ten turnaj. Samozřejmě, uh, ta hlavní karta. Um, probíhala nejdřív strašně rychle, oproti před zápasům, které všechny skončily na body. Soriano vyřídil Duška Todoroviče. Hodně náhodný, řekl bych, round kick nebo head kick, jak říkají amici u nás, high kick. Itala Dičirika proti Baklimu. A trošku zklamání Uh, ne z výkonu, ale z toho rychlého konce Santiaga Ponziný by uh, Li Xinjiang li ho dokázal seknout taky uh, vlastně půl minuty před koncem prvního kola. Carlos Kondit zvítězil na body, uh, což byl jeden z mých uh, typů a typoval jsem, že vyhráje vyhraje na body a že vyhraje, takže to se taky povedlo, ale jinak se přiznám, že jsem spoustu věcí netrefil. Oba ženské zápasy skončily na body, tak jak tomu statistika velí. Asi se trošku potili ti, kteří dali na Ramazana Jemejeve a nakonec split decision s Davidem Zavadou. Nesázel jsem to, říkal jsem si, že ten zápas je poměrně e, těžký na sázení. Překvapil mě, e, přiznal se, Hmm, takový nějaký výkon Justina Tafa a ještě jeden zápas je tam hmm, ne, to je všechno se zápasů na té kartě ok takhle to prostě bylo no a teď pojďme teda na vaše otázky počítám, že budou směřovat k návratu Conora McGregora samozřejmě mám před sebou oktagon 21 a a Máme před sebou ještě taky Kiesa Magny, což je vlastně u zítra v noci. To znamená do konce roku spoustu turnajů. Vlastně ve stejný den, kdy je Octagon 21, tak tak bude taky turnaj KSV. A teď jsem zapomněl číslo, ale není to úplně podstatné. Takže toho 31. to bude docela nabité. A koukal jsem, že se všeobecně budeme docela tlouct s některými turnají, ale tak to prostě je. Uh, ty dny budou napité 27. třetí třeba, když budeme mít turnaj, tak bude zápas Miočič Enganu 2. Uh, ještě jsem se nedíval na kurzy, ale musím říct, že mě docela vlastně to zajímá. Uh, kolik a jestli je to vypsáno? Není jo. Fum, vidíš, tak ještě to, ještě to na ty sportu nemají vypsaný. Uh, překvapení pro mě, nemilé, ale myslím si, že Enganu bude favorit pro mnohý a já bych asi ho dal, protože Miučič je samozřejmě fantastický a jako mám ho rád a přeju mu, přeju mu vítězství, ale jsem na to zvědavej, na ten kurz, no. Hlídejte si to a až to se vypíše, tak byť miluju Miočiče jeho způsob boje, tak si myslím, že Přichází čas Predátora. No, děkujeme samozřejmě stálým partnerům, kteří jsou Kirvy, vodasférských ostrovů. A jak říkal Karlo z Natiskovce, když mu dali v průběhu zápasu něco jiného, tak to vyplyvnul. Přiznal se, že teď, když jsem byl nemocný, tak víc než kdy jsem to taky poznal, že se že to nedalo pít, ta jiná voda. A neříkám to proto, že to jsou uh, naši partneři a moji partneři, ale říkám to proto, že to fakt prostě je rozdíl v chuti vody. A někdo tady občas píše, že je nesmysl pít, uh, že voda z koutku stačí a tak dál. Uh, no, asi bychom se o tom mohli hádat, ale to není to, co bych tady prostě jakoby chtěl dělat. Jenom si myslím, že je potřeba, tak jako s jídlem, tak i s pitím si dávat pozor na to, co si vlastně do toho těla zpeš. A voda je prostě to, co si tam zpeš nejčastěji, takže to může udělat rozdíl, jestli tam neustále posíláš něco, co se stáčí někde v garáži, anebo něco, co je fakt na mimo evropských místech, kde... Je to nejčistší možná záležitost, a má to super složení a tak dále. Ale tak to je jenom jedna taková věc. Rovnou se napiju a děkujeme také deepcbd.cz na této webové stránce deepcbd.cz. Najdeš i tenhle ten fantastický inhalátor, který jsem dneska použil okamžitě, protože jsem se rozčaroval. Hned jsme se domluvili, že Už tenhle ten týden pro vás začne vycházet na dohled, ale protože náš tým byl nemocný, což se samozřejmě může stát, tak na dohled začne až v pondělí, ale nikdo mě o tom neinformoval, takhle to vypadá potom, ten inhalátor, nikdo mě o tom neinformoval a tak bude cesta na oktagon v neděli a na dohled začne vycházet v pondělí. A byli jsme domluveni, že to začne dneska. No, tak se stane. Tenhle ten inhalátor tě ale hodí během chvíličky, Má 94 CBD oleje. Takže to já používám, když potřebuji se soustředit, anebo se sklidnit a mít hned dobré myšlenky. A tohle to funguje neuvěřitelně. Doporučuji. Nic. Tak jo, takže tolik i něco zákulisí dnešní naší porady. Už příští čtvrtek budeme zase v Brně, je to neuvěřitelné, jak to letí. A pojďme tedy na vaše dotazy, protože pro ty, kteří přišli v průběhu, řekli jsme si, že tenhle stream bude o tom, že vy se ptáte a já odpovídám, co vím. Jak vypadlo, dopadlo na výběrko na člena týmu? Myslím, že <kly> to ještě nedopadlo, Petře. Hledáme hned několik lidí. A dával jsem to jak sobě na Instagram, dával to k sobě Palo. V tuhle chvíli hledáme takzvaného arťáka a neboli grafika. Můžete, pak když máte skutečně skills a nedej bože znáte i problematiku, což je o to lepší, tak se můžete společně se svými třemi nejlepšími pracemi dle vašeho mínění z roku 2020 hlásit na Sylvie zavináčnerudaproduction.sk uh, Budeme teď hledat dalšího zajímavého člověka, ale myslím si, že toho nenajdu tady, tak to ani nebudu říkat, protože pak mi spousta lidí posílá svoje CV, a přiznal se, že jednak já se tím neprobírám, máme na to lidi. A druhá, k, uh, to je vlastně zbytečný, protože um, potřebujeme na ty pozici fakt prostě, jako chápu, že fanoušků je spoustu, ale, jak říká Silvia vyskylovaného člověka. Mach dneska nebude, o tom jsme se bavili, bohužel. Co ten briček? Zaznamenal jsem, že si Robert trošku postěžoval. S jeho manažerem mluvím velmi pravidelně. Samozřejmě všechno má dvě strany. Já chápu, že je Robert do jisté míry frustrovaný, ale... buď se mu zraní soupeř nebo se zraní on nebo není připraven nastoupit protože jeho trenéři se mu nemůžou věnovat a s tím já prostě jako dost dobře neudělám nic takže my jsme s Robertem dokonce natáčeli chtěl jsem ho několikrát mu nabídnout zápas je to trošku jako s legerským že vlastně všichni chceme, ale nedokážeme to svoje chtění do sebe zapojit tak, aby to zapadlo a spíš nám to trošku jako naráží poslední dobou. Nicméně Robert Bliček pořád je samozřejmě kluk, kterýho máme rádi, ho chceme vidět u nás zápasit a včera, jestli se nepletu nebo předevčírem, jsem mluvil dlouze s jeho manažerem a nabídl jsem mu tu cestu na první půlrok a on říkal, Robert is gonna be happy, I think he will be excited. Tak, tak doufám, že je Robert už dneska happy. A samozřejmě, hele, je to těžký biznis v tom slova smyslu, že čím větší a známější jsme a čím více se to pořád profesionalizuje, pořád musíme brát, že ty týmy se profesionalizují, ty borci se profesionalizují. Manažeři bych ani tak neřekl, že se profesionalizou. spíš musíme dealovat jako velmi často, nechci říct s blbečkama, ale jako s lidma, kteří o tom vidí úplný hovno a najednou jsou v pozici manažera, protože to je někdo, kdo, komu ten člověk věří z nějakého prapodivného důvodu. a mm, Prostě mele nesmysly a ubližuje spíš tomu klukovi a... A vymýšlí prostě jako hovadiny. A to poznáš, ale víš to je jak všechno, co děláte, ne? Že když jsi pekář a přijde někdo a dělal jsi už v pekárně odělal. dělal, tak fajn, tak jedem, Tak za dvě minuty víš, jestli kurva ten rohlík už tisíckrát udělal anebo ne. A tady je to úplně stejný. A bohužel dost často po těch dvou minutách víš, že tě čeká velký peklo, protože se musíš bavit s někým, kdo vůbec neví, kudy běží zajíc. <laughs> OK. Jestli uvidíme rada uškrta, pravidelně jsem v kontaktu s radem a pravidelně se domlouváme, že se domluvíme, jakmile bude zdravý a pravidelně to pak musíme bohužel z nějakého důvodu posunout. Takže samozřejmě já rada uškrta a jeho jednak jako člověka, protože to je extrémně zajímavý a sympatický kluk. A druhá jako bojovníka, protože to je extrémně jako, že je talentovaný a, a strašně zajímavý bojovník. Na druhou stranu úplně na rovinu přiznám, že mám pocit, že mu ujíždí vlak a že už jako tak, jestli běží vedle něj a řekněme, že tam bylo deset vagónů, tak běží kolem toho osmého A ten devátý a desátý už potom jsou zatáčce, zrychluje to, hůř se na to naskakuje. Takže začíná mít obavu a trošku, mm, trošku podobnou obavu možná o jeden vagon vpřed. Před ním ještě běží uh, Miloš Milovn Petrášek, protože mm, vidím, že tré, vidím, že trénuje, pořád vždycky o něm mám nějaké informace, ale k zápasu se to neschyluje. No, tak, uh, tak budeme doufat. Co říkám na Míru Brože v 77 kg, Ondra Sládek. Pro ty z vás, kteří to třeba tolik nesledovali, psal jsem si s Míru. Míra je neužitelně vlastně korektní a, a takový, uh, řeknu, uh, striktní není to slovo, korektní a takový, jakože má to, ví, co chce, má to nalajnované a vždycky to dokáže hezky vlastně jakoby si s ním o tom popovídat, uh, Absolutně příjemný jednání je vlastně s Inkvizitorem a přemýšlí hodně nad zpětnýma vazbama, který dostává jak od vás od fanoušků, tak od svých lidí, tak samozřejmě i ode mě, což, což mám radost, že, že mí slovo bere jako nějakou, nějaký měřítko něčeho. A diskutovali jsme spolu v posledním týdnu O dvou věcech. Jednak, jestli má cenu dávat protest, to jsem mu řekl, že ze dvou důvodů nemá. Za prvé, že je pozdě, že pravidla organizace neumožňují protest déle než 24 hodin po uh, zápase. A druhá, uh, že nemá cenu dávat protest, protože takovýhle zápas nikdy jako nebude schopen tím protestem zvrátit. Jo? A nikdy by ho chtěl dát prostě v té vypsané lhutě. Prostě tohle se. V MMA se výsledky více než 99% vlastně jako neobrací. pakliže to zrovna není idiot typu ACB a zápas Patrika Kincla, a že majitel, který chce ukázat, že jeho ruští kluci přece nebudou jako prohrávat. A nebo pakliže to není jako něco úplně do nebe totálně volajícího. A i v tu chvíli je to velký, velký problém. Tak to je, hmm, tak to mají všechny, nechci říct ani organizace, ale vlastně jako rozhodcovské sbory. A, a tenhle ten zápas navíc byl velmi těsný. Hmm, ale já jsem Mirovi na rovinu řekl, že já, jsem, já bych dal vítězství taky malachovi. Je fakt, že jsem se na to nedíval jako budově rozhodčí samozřejmě, pak jsem se na to ale podíval ještě jednou. A pořád jsem úplně v pohodě s tím, že Malach vyhrál. A je to těžký to říct zápasníkovi, ale myslím, že to je fér říct mu, co si je, jako by myslím a být k němu prostě upřímný. A to, že míra nakonec nedojde do té sedmdesátky a bude 77, to chci ještě vlastně dodat, on se mě na to ptal, a jestli jsem s ním v pohodě, jestli ho tam nechám zápasit, protože je mu jasný, že těch catchweightů, jakože to všeobecně nemám rád, ty catchweighty, a já jsem říkal, ale jestli chceš jít do 77, tak vítej a, a to je celý. Budeme, rádi tě uvidíme v 77, jestli si tam cítíš silný, že to je by to ono. Je tam spousta, že ta 77 je extrémně silná váha, takže nemám s tím vůbec problém, naopak se natročím a jsem zvědav. Říkal, říkal jsem si od začátku, že to je velmi ambiciózní. Míra podle mě nikdy nebyl 4,80, byť tam měl skvělý výsledky, ale v moderním MMA nikdy nebyl 4,80. Ale říkal jsem si, že to je ambiciozní ze 4, 80 jí do 70, že těch e, vlastně 15 kilo je teda ambiciozní plán. Tak nakonec to skončí v tom veltru. E, co říká na Maxe, o tom jsme se bavili naprosto fantastický, e, naprosto fantastická záležitost. Kdy bude tak určitě. Už jsem to říkal, já ty rozhovory dělám rád ale přiznám se, že jak je to pro mě příjemné, tak je to taky do jisté míry vyčerpávající a, a musím se na to jako nějakým způsobem, kterým já chci připravit a teď tady kraluje, konec konců vysílám taky, že jo, tady z, z hostinského pokoje, protože teď tady králuje malé dítě u nás doma a už jsem byl upozorněn, že dva dvouhodinové podcasty e, za týden je dost ke všemu, co, mu, co ještě dělám. Takže uvidíme. Ružička nebude zápasit 30. ledna. Jestli máme plánu udělat octagon výzvu s těžkýma vahama. S těžkýma vahama je problém. Bychom ji rádi udělali s těžkýma vahama, protože by to byla legranda. Mm, ale, ale prostě nedáme dohromady asi 8 těžkých vah. Jo? Mě to velký problém. No. Um. Všiml jsem si, že tlak na kardlo se narůstá. Jaká je šance, že se láje to zápas uskuteční? Pešta versus Myslím si, že ta... Tak popsal tu šanci sám za sebe. Já si myslím, že to klidně může stát, že, že, že Viktor se může na konci roku, nebo v druhé polovině roku stát šampionem 93. Nebo někdy v polovině roku. A v tu chvíli na to Carlos bude muset reagovat. Takže ono to vždycky vypadá, že ti bojovníci něco řeknou a my jsme postaveni před hotovou věc, ale samozřejmě oni dost často řeknou věc, kterou já třeba nejsem úplně nadšený, že říkají, protože jsme si k tomu něco řekli a, a mělo to zůstat třeba buď to skryto, anebo dost často řeknou věc, kterou s náma předtím konzultovali a dostanou od nás zelenou, že jestli chtějí, tak ať to takhle říkají, že si to dovedeme představit. Takže těch věcí, které by se odehrály bez toho, aniž bychom o tom nějak extrémně věděli. Se moc neděje, byť to tak může někdy vypadat, ale reálně samozřejmě ani ti kluci jako nechtějí za sebe dělat jedy případně, ale ně, jako neříkám, že to tak je vždycky, ale myslím, že Viktor to dělá dobře. Bylo pro mě zajímavý zjištění, že Atila umí dát cenovku na zápas Pešta versus Attila. Nebo Atila versus Pešta, jakkoliv chcete, to je úplně jedno. A myslím, že s Atilou, až se teď potkáme, chtěl bych, aby přišel v pátek, ne v sobotu, tak, tak budeme mít hodně témat k řešení. Trající otázka na váška Siváka. Tak Sivák zatím FMM zápasy. Kdybychom mohli vidět Martina bude. to je jedno z témat, které budu řešit s Atilou Wegem. jak je na tom Martin Budaj s fyzickou s váhou, to všichni víme, že rád papá a jestli mu koronavirus, protože Martin Budaj je koronavirus, jak říkal Atila, tak jestli už mu dal pokoj. Následující soupeř pro dětělinku, to se dozvíme v nějakém rozumném horizontu, Samozřejmě všichni mluví o titulovém zápase. Kdy bude kulatá klec? Dobrá otázka. Neznám, přiznám se, že neznám odpověď, že teď to není jako moje starost číslo jedna. A možná mám dokonce v telefonu teď ohledně toho nějaký zprávy. Ale blíží se to. Machas, jakože ona prostě v tom a buda být fakt je to blbý a už jsme se tom bavili. Jaký myslíš, že by měl holové šance v lehké váze a začni znovu komentovat, lebo bez těba a Andresa je to ohovně? No, uh, myslím, že asi nezačneme hned tak komentovat. Um, ani já, a co jim ani André, jsme nedostali žádnou nabídku na komentování UFC nebo žádnou, která by se dala považovat za skutečnou nabídku. A, A co si myslím o, o Maxovi v lehké váze? Když by se měl šanci připravit nějakým delším kempu, tak si myslím, že by to mohlo být zajímavé, ale on je prostě výjimečný jako tím, že je velký, že ho v té pérové váze. Za mě porazil Volkanovského vlastně už v tom druhém zápase a doufám, že ho porazí teď v tom třetím, protože on je daleko blíž mému srdci, než Alex Volkanovský přišel s k šampionovi. A je jasný, že Max tam vykřikoval směrem Chabíbovi, jestli teda je uh, ta imprese dostatečně velká a že zůstane ještě týden, kdyby náhodou Dustin Třeba odstoupil, tak jako to bych chtěl vidět. Jo. Doufám, že se to teda nestane, protože Max má zase 5x5 pět pět a i druhý týden 5x5, pět pět, tak to by byl jako absolutní nesmysl, i když on by toho byl schopný, samozřejmě, když na tom šeku bude správná suma. A navíc je taky pobytý, ať chceme nebo ne, tak naštěstí se v tom zápase teda moc nekopalo směrem, když bychom o tom teoreticky uvažovali, těch kopů tam bylo minimum. Ale ale i tak by to byl nesmysl. Stejně tak, kdyby měl být náhradníkem do zápasu Chandlera, na který se extrémně těším s hukrem a myslím si, že hangman Chandlera vyškolí. 34-letý Chandler, bývalý šampion Bellatoru, chlapík, který má zase bou, fantastickou kariéru, si myslím, že přichází do UFC pozdě, dlouho čekal na zápas a nastoupí proti jednomu vlastně jako z nejhorších bojovníků, proti kterému si mohl vybrat, že chce nastoupit. Hangman umí úplně všechno. Úplně všechno. Úplně všechno tvrdě. Samozřejmě všichni víme, jak posledně dopadl. Tady se na to, tady se na to podívám. ty mi to vypadlo z hlavy. Teď mi to vypadlo z hlavy, jak, to, jak, jak byl rozsekaný po tom zápase, s kým to šel. Hmm. S kým to šel, Tyvado, jak to bylo úplně šílený. Uh, jo, s Dastinem vlastně, ano, s Dastinem. jo. pětikolový zápas s úplně šílená přestřelka. A Michael Chandler, Tyvado, jako... Uh, bude menší výrazně, uh, nemá takovou ránu, je relativně dobrý na zemi. Já na to jsem na, jako byl bych strašně překvapený, kdyby Chandler hukra uh, ne, že porazil, ale kdyby ho ohrozil. Jo? Úplně se přiznám, že by byl překvapený, kdyby ho ohrozil. A když se podíváme na ten kurz. Uh, tak jasně to vidím pro Dana Hukra když se podíváme na ten kurz, tak Hooker je za 1.76, jakože za mě, za mě prostě to berte všema deseti, jo. Že nevíme, jestli K.O., kolik tam je, že zápas bude ukončen K.O., 2.05. Spíš bych řekl, že jo, spíš bych řekl, že jo, ale Michael Chandler je zkušený a dokáže prostě dobře taktizovat. Hmm, ale ten Hooker, jako to je 1.76, fantastický kurz, na to, jak velký favorit v mý hlavě je, samozřejmě, než vždycky to trefím. Conor 1,3, to je třeba a Dustin za 3,16, což je brutální, že jo? protože to je vzhledem k tomu, jak Dustin se zlepšil. Hmm, no nic, na to ještě zápas, na to ještě určitě dotaz bude, takže hmm, myslím, že Max třeba Chandlera by dal úplně v pohodě. Jo? To, to si myslím, že jo. Ale ale jinak, jinak bych v té lehké váze, no. Ale, hele, říkal jsem si, jestli je dostatečně silný na Ortegu, protože Ortegu si umím představit lehký váze úplně v pohodě a vzpomín si na to, jaká to byla řežíba. Takže asi jo, asi jo. Muradov na 3,5 na K.O. Zajímavý kurz. Jak je to s Langerem? Dává se pořád dohromady Dvořák, to samý, vždycky si zeptám a staví barák, nebo co dělá. Takže tam to nevidím a už už jsme probírali. Hmm. Mám dotaz mimo, je má nějaké spojení Octagon MMA a Octagon oblečení. Jedno jediné, že nás dost často řekněme trošku znásilňují, bych řekl, ale jinak spolu nic nemáme a naopak je to u nás uh, uh, vzhledem k jiným spolupracem vlastně jako zakázaná značka. Uh, a OFA. OFA je Octagon Fighting Academy. Ta byla samozřejmě dávno před námi. Uh, Co říkáš na to, že pás šampiona Octogonu v 84 má doma Ivoritik? Tak to nevím, že by měl, ale když to píšeš. A i když teď mi to teda, aha, došlo, že Carlos, uh, jo, <laughs> Carlos ho měl vzít na natáčení a řekl, že ho zarámoval, ale to je samozřejmě věc, která uh, je prostě Carlosova. Takže, why not? Odveta Konor versus Chabib. Myslím si, Chabib uh, samozřejmě hecuje Konora, Konor hecuje Chabíba. Uh, tyhle ty vzkazy, bylo by obrovská škoda, kdyby se to nestalo. Věřím, věřím tomu, že Konor v životní formě a vypadá to, poslouchal jsem s ním rozhovor a jsem moc zvědavý na ten zápas s Dustinem Connor tvrdí, že je v životní formě, že je teďkom zdravá, dobře najezená, fantastická 70. A mm, posílal zkaz ze své přepich, přepichové jachty, která nejdřív sídlila v uh, Dubaji a teď je v Abu Dhabi, Connor má vždycky nějaký špeky. Možná jste viděli, jak John Kavanagh posílal skaz svému tátovi právě z té luxusní lodě, že ahoj, tatí, zase sem minul tvé narozeniny, ale když to tady vidíš, tak je klidně minul zase příště. Takže konor není zavřený na hotelovém pokoji, ale má to všechno takhle jako pochystaný. Ale proč ne? Prostě je to extra člověk, tak může mít extra špek. A... Jsem na to moc zvědavý. Connor vzkazoval, že porazí Dustyna v 60 vteřinách uh, na přímo otázku, jestli by vlastně chtěl takhle krátký zápas a, nebo spíš delší, tak říkal, no víš co, možná vlastně jako spíš delší. Stejně tak Dustin si přeje, aby si oba šáhli na dno a, a jako porvali se do krve. Uh, da, za mě je Dustin, ten hlavní rozdíl je, Jestli bude v té levačce Konora ten vypínák, jako jo, na který jsme už trošku asi zapomněli. Ale já si myslím, že Konor že má... přesně říkal: oni se ho mmm, A proč jsi zase říkal, že loní, je skončím? Říkal: ah, Já jsem byl frustrovaný, jako víš co, ale realita je taková, že já nikdy neskončím. A to je přesně ono, jo? že lidi jako Konor, Chabíb a prostě ty špičkoví lidi. Jardy Jager nebo Drew Brees prostě v NFL, který včera velmi smutně končil, tak, nebo teda v předevčírem, tak prostě oni nechtějí skončit, že jo, Je to všechno, nechci říct, že to je všechno, co umí, ale je to to, co umí nejlíb na světě, nejvíc ho to baví a je to prostě jako pořád a vášeň. A to je jak, když mě se ptají, jako kdy už nebudu komentovat nebo to vysílat, že co ti to vlastně jako dává, tak samozřejmě já to nechci vůbec porovnávat, ale porovnávat, ale tu vášeň porovnávat jako můžu, jo, a, a když máš něco, pro co máš takovou vášeň, tak, uh, tak to nechceš prostě, samozřejmě, někdy ti to sere, tak jako všechny, všechno, ale ale reálně ne, reálně to nechceš opustit a to si myslím, že je přesně ten případ. Takže já si myslím, že Konor versus Chabib, nebo Chabib versus Konor 2 bude. Uh, celou dobu jsem tomu věřil, s Machem jsem se o tom hádal, Mach mi říkal, ne, Chabib se nevrátí, vidíš, už je zpátky. Víceméně, a myslím, že se určitě vrátí, a že když nic jiného, tak určitě Maxolově ho musel zaujmout. Hmm. Tak. Nakolik zápasníků mají e, smlouvy, někteří bojovníci na to odpovídat nechci, takže to tam ani dávat nebudu. E, takže to, to nechci zveřejňovat. Jestli si myslím, že Pirát a jeho management se bojí brička a co z toho, tak e, řekl bych, že to je tak jako půl na půl. E, určitě ve současné formě Piráta se Brička určitě a zcela oprávněně báli. To si myslím, že takhle můžeme říct. Nebo jo, Ono to slovo bojí má jako znamenat, že jsi posranej z někoho. Ale tak to prostě není. Jo. V MMA si na určité úrovni. Samozřejmě ty zápasy musíš jako dobře vybírat a musíš si je vybírat ve správný čas. A je to umění postavit tu kariéru správně. A Pirát by do toho zápasu šel, ale Attila ho zastavil, jakožto jeho nový manažer A Pirát mu věřil, že udělal dobře, tak se tomu zápasu zatím vyhnul. A druhá věc je, že je klidně možný, že Pirát zakotví v té 84 Že už se mu nebude chtít zházovat znovu do té 77-čky. Takže to všechno jsou rozhodnutí, které mně se nemusí líbit v tu danou chvíli, protože hey, byli jsme domluveni a když to si Ale dokud tam proti sobě nestojí, tak se cokoliv může stát, to všichni víme. A je to prostě ten biznis, který děláme, takže já vždycky to beru tak, že že prostě cokoliv se může stát. Už vím, kdy bude Kozma obahovat titul a brzo se to rozvíte i vy. Už vím, s kým bude bojovat, Carlos, a brzy se to dozvíte i vy. Nikola Nocarová, kdy bude další série Kartiček? Myslím, že kluci něco chystají, ale taky se přiznám, že to jde trošku mimo mě. Ale, ale nebojte se nic, něco se chystá. Řekně něco více o Gáborovi. je to jeho poslední šance, myslím, píše Jirka. No, co bych měl říct o Gáborovi? Souhlasím s tebou, že Gábor, všichni cítíme, stojí na kraji určité propasti, na kraji hory, po které leze a trošku mu šklahají nohy. Samozřejmě já Gábora miluju z mnoha důvodů a ten nejdůležitější je, že to... Je skutečná první velká hvězdovácí scény, a to tak, že opravdu velká, větší v tu chvíli než Carlos, než kdokoliv. S Gáborem se nedalo jít pořádně po obchodiáku, a fakt, jakože, jako prostě ta jeho velikost byla, byla několik let prostě neuvěřitelná. Každý se k němu vyjadřoval. Vzpomeňte si, jak Patrick Incel ho poplivával, když byl na štvanící v krvi. Potom co se můžeme bavit o tom, že rozhodčí určitě ten zápas jako nezvládl tak, jak by měl, ale co s tím měl společného Gábor. Jeho chyba to nebyla. On udělal všechno tak, jak to udělat měl. Jak se každý o něj chtěl otřít, vyzývat ho a všechno ostatní. To znamená, Gábor je skutečná první velká hvězda domácí scény, která... Pro mnohé je vyfabrikovaná, mnozí ho milují, mnozí ho nenávidí, ale je to opravdová první velká taková ta hvězda, tak jak to známe, že prostě na oktagonu 3 v Ostravě, když Gábor nastupoval, tak to bylo něco neuvěřitelného, nebo to byl 5, Octagon 5, Ostrava s Radiševským, tak to bylo úplně něco neuvěřitelného. Celá ta hala, jak pumpovala prostě, jak se ti lidi zvedli a to nikdy nezapomenu. Takže, takže samozřejmě a zažili jsme v té vile to natáčení, které tehdy bylo hodně řekněme amatérské. takže jsme to vlastně dělali spalem všechno sami, takže jsme s těmi klukami vlastně v té vile nebylo 8 lidí, ale deset, včetně nás dvou. A, takže proto všechno a hlavně se známe a je mi to blízký člověk pro mě, tak my jsme s Gáborem měli v létě nějaký rozhovor i s Atilou, protože jsem mu chtěl říct, že nám na něj záleží a že mu chceme pomoct. A Atila mu chce pomoct a Ilya mu chce pomoct. Ale na druhou stranu je pravda, že se obávám, že ani tenhle rozhovor ani z dalšího nevedlo k tomu, co bychom všichni chtěli, a to, aby Gábor se věnoval tréninku jako profesionál. Mám obavy, že ho vidím místo na tréninku v nějakém bazénu pořád. Jo? Mám obavy, že ho vidím s lidmi, který má kolem sebe, který nejsou ty správní. Mám obavy o jeho kariéru a tím pádem o jeho život, protože si myslím, že by to pak mohlo mít velmi nepříjemný sklus. Mm, ale nedokážu si tím bohužel nic dělat. Nic, co by... Jako nic víc. Když by ode mě chtěl jakýmkoliv způsobem pomoct nebo odpala, tak jsme tady pro něj. Ale prostě je to jeho život a, a, a víc než říct mu, hele, cokoliv potřebuješ, tak uh, stačí říct, nejde. Takže mm, doufám, že lidi, kteří to s ním myslí dobře, takže na něj co nejvíc, jako uh, mu co nejvíc pomůžou. A že, že nechci říct, že chci, aby vyhrál Gábor nad Juráčkem. slávistu mám jako taky rád, je to fajn klub prostě. A, a vlastně proto je ten západ zajímavý, že oni oba dva uh, v té kariéře Uh, mají nějaký problém. Gábor strašně moc vylítnul a má problém toho fejmu, řekněme. A taky už velký problém toho, že se trhá a ne, nechce jít na plastickou operaci, aby se tak netrhal. A to je na hovno, protože ho otevře, jak uh, výčko konzervy opravdu každej. Tak uh, na druhé straně, že Matuš, který byl obrovský talent a vytrpěl si svý, s těma svýma hacksnama s tímma nekonečnýma zraněníma má, je to neskutečně vtipný, sympatický kluk, poměrně slušný, když zrovna se nám nevrítí do záběru a, a jeho všude prostě jako plno, ale to je prostě takový, takový ten typický třídní sígr, jo, který ho okřikneš, ale stejně prostě vlastně tě baví tím, co dělá, i když je to zrovna totální hovadina. Takže takže to bude souboj velmi zajímavý a myslím si, že Gábor jako v dobré formě by pro mě byl favorit, přiznám se, že jsem se ani pořádně nedíval, jaký je kurz, protože Gábor má strašlivou bombu. Strašlivou bombu. A je talentovaný sportovec jako, nevím, jako strašně málo jiných lidí. Mu co ukáže, že on to hned umí líb než ty. A kdyby třeba Matouš jako stál v tom zápase tak, jak stál proti širokému, s tou nohou vystrčenou dopředu a Gábor mu kopnul do toho dva loukiky tak, jak umí tak ta noha Tyvado skončí tam někde na balkonu v tom uh, v tom bobby centru. Takže myslím, že to je jako triky zápas pro oba dva. Matuž 1,96, Gábor 1,75, no, tak může ho to dát Dana Hukra a Gábora a dohromady by to byl kurz 3, no, zajímavý. Ale jako Matuž má skvělý box, velmi dobrou tu přední ruku. Nemyslím si, takhle, myslím si, že Gábor dostane Uh, v tom zápase hodně šancí na to, aby ten zápas vyhrál. Jo? Matuše čeká jí galeje, protože Gábor je zápasový typ. Jo? On roste z příležitostí. On nemusí... I Já tady jsem naznačil, že se obávám, mojeho tréninkový proces a myslím, že to není nic, co by jsem si nemohl dovolit naznačit. Ale... ale a třeba to tak není. Jo? Třeba to tak není. Třeba vlastně jako... Hmm, jako je ho všude plno na těch tréninkách, ale jednu věc vím, v Octagon Fighting Academy, když není fotka po tréninku, tak nebyl trénink, říká Elias Kondryč, a druhá věc, kterou vím, je, že Gábor, když trénuje, tak se taky vyfotí rád a dá to tam, jo. Takže bychom viděli víc těch fotek, ale <coughs> že by byl tak vyčuraný, že to před náma skrývá všechny své tréninkové jednotky, tak to se obávám, že tak nebude. No ale co chci říct je, že Gábor má strašnou sílu, daleko větší sílu, podle mě, než má Matuš. Myslím si, že Matuš při vší k němu nemá ve svém rejstříku jako takový bomby, že by tím ukončil prostě Gábora. Nebo že by ho ukončil rychle. Jo? To si nemyslím. A je to taky hodně o hlavě. Jo? Nastupovat proti Gáborovi... Není prostě jednoduchý pro československýho bojovníka a Matuš se s tím bude muset vypořádat. Můžeš říkat, co chceš dopředu, jo, ale potom na té váze a všude jinde prostě najednou ten tlak začínáš cítit. Je velká výhoda pro Matuše, že tam nebudou lidi, protože ti by ho hnali samozřejmě. Gábor pořád je prostě jako ten jeho nástup, pořád ho lidi milujou. Ale zajímavý zápas, extrémně zajímavý zápas, strašně se na to těším. Upřímně. myslím, že by Mach vyhrál nad Holandem? No, myslím, že by měl velkou foušku. Holand je strašně vráží a vlastně myslím že to je jako pro Macha jako přál bych mu to, ale myslím že to je pro něj dar z nebes, že se to nestalo v tuhle chvíli, ten zápas. Ale má, má jiný styl, no, jakože možná by mu Holand seděl, nevím. Hm. Z jiného soudku vidím za toho spoustu knih, kterých bys doporučil. <coughs> No, všechny, když jsem je četl. Mám tady fakt jenom, co jsem četl. No. Eee... Co bych ti doporučil? pravdu. Podle mě nejlepší česká kniha. Mluvi ti pravdu, najdi si. Jestli budou turné i v nějakých jiných městech, eee, ústí Plzeň, Chomutov, Fardovice, všude jsou velké arény. Uvažujeme o tom, že pakli že nám vydrží to tempo každý měsíc turnej, takže půjdeme do těch měst a budeme dělat ty turnaje třeba pro ten počet 4-5 tisíc lidí. Jak to vypadá se zápasem youtuberů? Vychází teď nový díl, tak na to mrkněte. Myslím, že je docela zajímavý, zase trošku jiný. No, vypadá to tak, že my jsme si slíbili, že ten zápas samozřejmě pro ty kluky bude nějaká eskalace její životního příběhu v určité fázi jejich života a prostě potřebují k tomu diváky, no. Takže ta otázka je stejně těžká, jako kdy skončí COVID a kdy budou moci lidi zpátky do dolarem. Zdraví pořád nějak extrémně nejsem. Děkuji za optání. A... Marcelové říkal, že vůbec nesparoval před zápasem, to je pravda. A evidentně je sparring teda přeceňovaná věc. Hmm. Nevím o nikom, kdo by to praktikoval tímhle stylem. Naopak, Karlo, si se se spousta borců, které musím brzdit a říkat jim kurva, že poslední týden přípravy už nic nedoženou a hlavně, že mají používat taky helmu. Zdravím Vlada Moravčíka. Hmm. Neumím si představit, že by dlouho nebyl nový šampion těžké váhy. Dal jsem si za domácí úkol, že v průběhu tohoto roku budeme mít šampiona ve všech váhách. Takže kromě flyweight, jo, tam asi nebudeme vůbec dělat zápasy, ale od tamu nahoru budeme mít do konce roku v každé váze šampiona. S polívkou se bavíme o zápase, takže tam... Uh, už brzy. Vídvávra, častý téma, pravděpodobně je to pryč. Petr hrdý, jestli plánujeme vysílat turné, když budou s divákama i v nějaké televizi. Uh, v přímém přenosu už oktagon v televizi v Čechách a na Slovensku z největší pravděpodobnosti neuvidíme. Možná jsem tam nějaký turnaj výjimečně, když by to někdo dokázal zaplatit, ale řeknu úplně na rovinu, nás každý ten turnaj stojí pět a více milionů. Už to neumíme udělat pod tuhletu částku. A už to nechceme asi, ani vy nechcete, abychom ty turnaje dělali pod tuhletu částku. A pak, když se letos zbavíme o jednom turnají na měsíc, tak si umíme všichni spočítat, že se bavíme a to se bavíme opravdu jako každý. Jo. Pak jsou turnaje, které stojí klidně přes 10 milionů. Takže o takovýchto penězích uh, se bavíme. A na tomto trhu neexistuje nikdo, kdo by nám chtěl dát peníze, které by pokryly za televizní práva aspoň jeden turnaj. Jo, nebo jako jeden velký. A to pak samozřejmě nedává žádnou matematiku. Takže my, myslím, že jsme, jsme otevření tady v tomhle tom maximálně. A nabídky, které jsme zatím dostali, byly až vlastně jako uh, nedůstojný pro nás, ale chápu, že, že prostě to na československém trhu třeba tak je. Jo? Já myslím, že pracuji v televizi dost dlouho, abych jako dokázal ty čísla nějakým způsobem vnímat, ale, ale prostě nikdo nám nechce dát ani blízko tomu, co bychom potřebovali. Takže v přímém přenosu určitě ne a je možné že se s někým domluvíme na nějaký hry live s nějakým spožděním, ale ani tam nejsme s někým zatím vůbec blízko nějaký možný dohodě. Jo? Protože naše představy jsou světelné roky od jejich představ a raději ty peníze utratí za nějaký jiný obsah, což my musíme respektovat, ale, ale zároveň prostě nemusíme jít pod cenu a nechceme Chceme jít jinou cestou, chceme jít cestou uh, vlastního uh, Octagon TV, kde vás chceme bavit bez jakýchkoliv uh, zábran a bez jakýchkoliv uh, požadavků a nějakých dalších jakoby, věcí. Takže můžete se těšit na velké věci, myslím se. Můžete se těšit, že Octagon TV se letos rozroste, že pro vás připravujeme spoustu novinek. A že prostě si tu svoji vlastní televizi Octagon uděláme a, a že do ní vezmeme i další uh, vlastně jakoby a, <coughs> a že to bude prostě snad uh, business který bude šlapat, protože o to taky jde. Čau Ondro, Gyrkovi Procházkovi. Mám opět pocit, že mu příliš nefandíš. Opravně pokud se pletu. Ale myslíš si, že vyhraje? Uh, myslím, že jsem jeden z lidí, kteří vždycky strašně fandili Gyrkovi Procházkovi. Vždycky jsem s ním o tom mluvil, vždycky jsem mu držel palce a vždycky jsem mu hodně fandil. Ale jak už to tak bývá, čím víc někomu fandíš, tak tím víc seš k němu jakoby přísnější. Jo? Když v někomu vidíš ten obrovský potenciál, tak na něm máš taky ten jako, řekněme, přísnější metr, jo. Což samozřejmě já jako na Jirku mám, protože v něm vidím potenciál toho světového šampiona, toho vládce všech vládců, pána všech moří, peer view bojovníka, který to dokáže prostě jakoby utáhnout a pound for pound prostě top ten Easy, možná top five, nearly top one, prostě jako bojovníka. To znamená, pak když je v něm celou jeho kariéru někoho takového vidím, tak samozřejmě někdy ty moje výroky směrem k němu prostě jsou takový, že uh, se prostě bavíme o světových hvězdě se světovým potenciálem. No, tak já ho neumím brát, jakože to je náš jiřík, jako od někud z Brna a a že že pojďme se posadit na prdel z toho, že se to vůbec děje, ale já vidím celou dobu, že se to bude dít a těším se na to, že bude prostě naplňovat ten potenciál, takže takhle já to to vnímám a strašně to klukům přeju, jak Jiřímu samozřejmě, tak Martinovi, tak Hovězákovi, tak celému tomu týmu a jsem z toho nadšený. A jestli si myslím, že vyhraje? Nezamýšlel jsem se nad tím ještě nějak zvlášť. Jaký je kurz? Ale strašně mu to přeju. Myslím si, že... Řeknu to takhle. Trošku víc pro mě, když bych jako o tom takhle první rychle mluvil, záleží na Reyesovi a tomu, co to bude znamenat pro něj. Možná než na Jirkovi, Jo? Pro té úrky vím asi, co očekávat. Ureje se hmm, Jirka je favorit, 1,6. Jsem zvědavěl, jestli je ještě nějaká světová kancelář, kde je Jirka favorit. Hmm, Ureje se po tom, co předvedl posledně, tak si nejsem třeba úplně jako jistý, jo? Že, že můžeme čekat toho reje se, kterýho jsme znali předtím. A to by bylo pro Jirku konec konců dobře. Takže tak. Jakuba Tichotu uvidíme už brzo. Vy jste se rozjeli ty a oktagon s tím banováním na Instagramu. Poslední dobou jste hrozně staženy. Přiznám se, že vůbec nemám přehled, koho banuje oktagon a většinou říkám, ať nebanujou pokud možno jako moc lidi, nebo říkám to vždycky, že jako to je zbytečný, když samozřejmě nejsou jako vyloženě a anebo vyloženě prostě jako debilní, ale já banuju vlastně rád, mě to irituje, když že má někdo pocit, že může přijít ke mně na můj soukromý profil a že tam má jako všechny práva, jo? Nemá, já na to úplně seru. Prostě když uh, si trotl a buď jako máš názory, které se absolutně neslučují s, uh, mýma na, na některé věci, u některých jim je to jedno, jo? ale na věci, které jsou pro mě důležitý třeba, tak jako nebudu poslouchat nějaké komunistické výšplechty a, a sračky na Jana Palacha a prostě nechci to ve svém životě a nechci ve svém životě lidi, kteří mi tam nadávají a nebo prostě jako Něco podobného. Na mém profilu určitě ne, zdar, táhni do prdele, vůbec mě to nezajímá, jo? Takže to je můj přístup k tomu, takže já banuju rád, já to, já, já, to, já to mám rád. Když se někdo chová jako hvado, tak já vůbec ho nepotřebuju jako ničem. Uh, a že se to jako občas mi říkají někteří youtubeři, říkají ty to nemůžeš to pak tím fanouškům a to. A říkám, hele, já nejsem yes man, tyvo, já na to seru prostě, buď se ti líbí můj styl, nebo nelíbí, já to respektuju, ale že bych si nechal nadávat prostě od nějakého dementa, prostě, který má přezdívku a profil, na kterým není žádná fotka a je to jenom vlastně profil, který slouží k tomu, aby tě otravoval okamžitě bán. Nás čau. Inspiruje tě Tom Brady? Uh, tak samozřejmě, že Tom Brady jako je inspirativní. Teď jsem viděl mimochodem Aaron Hernandez, jeho příběh... Uh, v mysli vraha na Netflixu. Extrémně zajímavá, třídílná, tříhodinová věc. Jestli to neznáte, ten příběh, jak Taident Patriot vlastně vraždil lidi a zároveň byl hvězdou Patriot, tak doporučuju. Já jsem ten příběh znal, ale ne tak do podrobna, samozřejmě, jak to nabízí tenhle ten dokument. Je... Bavili jsme se o tom teď na fotbale, když jsem byl na Slávii. Nemůžu říct, že by se mi extrémně líbilo to zpracování, ale je to tak extrémně zajímavá a zvláštní věc, že vlastně to není samozřejmě věc, která by se ti líbila. Jakože je to smutný příběh po všech stránkách, ale, ale vlastně jako je to strašně zajímavé to vidět, jak to všechno bylo. No. Hmm. Jestli uvidíme vidíme primeru, ano, bavíme se o smluvě a o zápase. A co to je velký zápas, to nechám na tobě. Výroba pásů stojí docela dost. Stojí docela dost. Několik desítek tisíc. A to tomu je fyzická jako cena a samozřejmě pak je ještě nějaká ta um, sběratelská hodnota. Se těm těm otázkami, aby nebyly dvakrát. Matěj Peňáz bych taky chtěl jako hosta. Leo Brych to nebude zápasit. Možná teď v Mubrovsku, nebo jak to je. V Hore se hlásí o titul 77, no hlásit se může. Bavili jsme se dneska na naposledy s Alexem, to můžu říct. Kajk Brito, taky bych ho tady rád viděl. Včera jsem se o něm zrovna bavil. Dobrá otázka na tlačovku. Máš určitě na mysli Octagon Prime, tak Prime Time, tak to v tuhle chvíli neplánujeme. Budeš chybět komentuálně. Děkuju. Je, a teď mi to tady přeskočilo. Ty vole, tady otázek. A už, už máme hodinu. O, názor na nabídku pro Konora 50 milionů ze zápas Jakem Paulem. Jake Paul teďko měl svůj podcast, ve kterém Mike Tyson sežral 4 gramy houbiček. A pak tam... To tam dělal strašné věci. <laughs> Doporuču se na to podívat. ale to je úplně zvíře. Ale uh, jako proč ne? Jo, já 50 milionů, všichni vydělají. Co? Dřihk uh, Paul teď bude, no Paul, já si, já si je pletu ty dva bráchy. Uh, jeden z nich teď bude boxovat s tím Mayweatherem, že jo? Dostane strašně strašný bytí, ale ale jako, že víš, že prostě pro toho nemají vědra, jak, jak to musí být úsměvný, Vydělá brutální prachy, zviditelní se. On vydělá dvakrát, ne? protože samozřejmě se na to bude dělat celý ten youtubeový svět. To je prostě jako win-win situace, no. To prostě musíš udělat. Má to nějakou hodnotu? Vůbec žádnou sportovní, samozřejmě, jo. Ale, ale má to hodnotu v tom, že zase k tomu sportu to přitáhne, jako předtím bude nějaký program. To znamená... Když to dobře pojmeš, tak pro ten box, anebo i pro MMA, nebo cokoliv jiného, to je prostě jako strašně osvěžující v tom, že přitáhneš obrovský množství lidí a prostě až to zase všechno skončí, ten hype, tak ti zanech tam jako spoustu věcí zůstane, spoustu věcí se naučíš. Takže, idyzory days, no, žijeme v této době a tak to prostě Neuvažujeme zatím o zavedení ročního pay-per-view, protože prostě zatím pořád jsme impulzivní a dokážeme to naplánovat tak, že bychom věděli, kolik těch turnéů přesně bude. Jaký mám názor na Vaška Siváka, že to je extrémně talentovaný borec? Msate hmm. určitě ještě bude, bavíme se o tom. Jak to bude s Gáborem, když prohoda skončí v oktagonu a Gábor neskončí v OKTAGONu, dokud nebude chtít. Gábor, a teď to říkám z pozice 50% firmy, má u nás doživotní stupenku na zápas. Takže... tak OKTAGON UNDERGROUND 2 nebude, Jestli mám nějakého favorita v MMA, no spoustu. Ale kdybych měl říct jedno jméno, tak je to Robího Lové. S tím jsem vyrůstal vlastně a prožil jsem s ním celou jeho kariéru. A nevím, jestli ještě někdy budu mít někoho tak rád, jako dobí Lovlet. Petr Diviš, můžeš reagovat na zprávu, kterou jsem ti poslal na Twitteru? No, to takhle. <laughs> jako do soukromých zpráv se moc nedívám, zkusím si to zapamatovat a podívat se na to. Ale můžu ti říct, že jestli budeme mít ještě 15 minut, tak je ta šance minimální. Omlouvám se, no, to je se mnou těžký. ním hmm. těžké. Adesanya už má zápas naplánovaný, jasně. Hm. Ale tady mám hned někoho na blokování. Šup. Restream, pokuty, správně se ptáš Dana White vlastně řekl, že si dokáže poradit s Piráty úplně mě to strašně potěšilo, že vlastně řešíme stejnou věc vy vlastně vidíte takový kód, který problikává u vás na obrazovce Uh, někteří z vás říkali, že publikává moc, že vás to trošku sere, takže řešíme teď s naší firmou, aby to publikovalo méně. A skrze ten kód my vidíme každýho z vás, když to řeknu takhle. A když někdo z vás vlastně to začne vysílat na Twitchi, tak my to vidíme. A máme na hrany, uh, to z toho musíme udělat sestřih, máme nahraný hrany docela vtipný videa, uh, jak tyhle ty zmrdi, uh, když jim to sestřelíme. Tak, e, co je? A teďkou nechápu, jak se to mohlo stát. A ano, pokud tu my samozřejmě jako takovou udělat nemůžeme, my můžeme podat žalobu a ano, můžu říct, že jsou v přípravě, já jsem měl hádku s právníkem, že na to sedu, že to řeknu, jak to je, prostě, že řeknu ty jména, že ty lidi budou trápit a tahat je bahnama a, a vším možným, ale právník říká, že to dělat nemám. Tak zatím řeknu, že máme připraveny tři kauzy, ve kterých jsme dali pokyn ke zničení. <laughs> Destroy. <laughs> Takže ano, děláme to. Prostě nedá se nic dělat, jo? Protože, protože výhrušky nestačí. No, bu, 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 bu. No, pak se nám to tady krásně opakuje, takže si myslím, že můžeme skončit. Co? Je vás tady teda 3200, čeho si strašně vážím, ale myslím, že jsem teda zodpověděl skoro vše. Chtěl jsem vám říct ale nějakou věc. Chtěl jsem o tom Conorovi mluvit, to jsem řekl. Chtěl jsem vám říct, jak fantastický zápas je titulová bitva Buky vs. Rony. Chtěl jsem tady mít Dronyho dneska a Ryšavýho. Chtěl jsem ty dva mladý kluky, kteří nastupují proti těm dvěma legendám, kteří oba dva mají víc porážek než oni zápasu, <coughs> a nebo víc ukončení než oni dohromady zápasu a podobně. Těch paralel se tam dá najít strašná spousta. A oba dva, myslím si, jsou outsidersi v těch svých zápasech kurzově, ale oba dva samozřejmě brutálně věří tomu, že zvítězí. Rony je 2,29 proti 1,55, co má Ivan. A Karol je 2,73. Největší outsider karty je Igor Lukačovič, který má 4,73. Včera jsme ho dodali na tu kartu, protože Marek Vlasnica pravděpodobně končí s kariérou, alespoň dočasně. A Michal Konrád má nového soupeře z oktagon Výzvy. A vystartoval s kurzem který je nejhorší. Ne, pozor, ještě je tam. Judita MARŽAK, to mi řekni, proti Tereze Blede 581 to vůbec nechápu, protože polka není vůbec špatná. Jako to, je, to je tak, jak se to někdy jako míjí. Úplně ví, že Tereza bleda jakože je super, ale má to 1,0 kurva. Jo? A proti ní polka tři, to je obrovský rozdíl. Uh, stejně tak si myslím, že no, je nesmyslný kurz na Lucí Sabou. Bavil jsem se o tom s. Asi ve dvou nebo ve třech z s Jardou který ho zdravím v že já jsem řekl, že ta byla francouzská reprezentantka na olympijských hrách uh, Rizlen, ale ona byla za Maroko uh, v judu. Tak uh, a Jarda mi psal, ty vole, ale jsem dostal infaru, jsem na ní chtěl všechno sadit, ale našel jsem si, že to řekl blbě. Ale ona vlastně jako se prokazuje maro, uh, francouzským pasem. <coughs> Takže proto, proto mě to zmátlo. Uh, No, takže chtěl jsem říct, že to je naprosto výjimečné a Poláci v Polsku, jestli je to vypsáno, tak sází brutální peníze na Martu Valiček. zatímco tady je na ní vsazeno 80 tisíc a na holcí půdělou 270. No, myslím, že ten zápas, že ten turné je jako takovej skvělý a můžeme se je na jen těšit, takže to jsem určitě chtěl říct. Při ženský zápasy naprosto no, skvělá věc. Mm-hmm. Bartl, to se těšíme taky, že jo, na jeho další zápas, po tom, co... já bych třeba Bartla a teď přišel ústřek ke Kuzníkovi klidně nechal vyhrát ten zápas s Kuzníkem, jo musím se na to podívat ještě jednou, jestli se nebyl nějakou ohlivněnej ale v hlavě to mám tak, že bych Bartla klidně jako ten zápas nechal vyhrát mm. jo. Uh. No, dobrý. Tak já jsem slíbil ženě, že to bude do hodinu. Je to hodina deset. George, sam Pierre vs. myslím, že ne. Že, že to se nepovede. Na všechny otázky, které píšete tady, Mavar a tak dále, jsem odpovídal. Vlasto Čepo. Vlasto Čepo už všichni víme, že se přesunul vlastně k tréninku. Vlasto mi to říká dlouho dopředu, čehož si vážím. Uh, já jsem takový, možná to přeceňu, ale měl jsem takový pocit, že se o tom vlastně chce s někým jako trošku je pobavit a byl jsem rád, že, že, že to se mnou takhle, ne, že konzultoval, ale že mi to oznámil dřív, dlouho dopředu, že chce udělat takový krok a já jsem mu to jenom, jenom schválil, protože vždycky chválím, když uh, ti lidi mají odvahu udělat ten krok do toho zahraničí, Několik bojovníků ve svém životě jsem k tomu přemlouval doslova do písmene a většinou se mi to nepovedlo. A pak už bylo pozdě, takže vlastně to chválím a myslím, že to je jen ukázka toho, jak on prostě sám sebe věří, jak, jak si dokáže přiznat problém ve svém způsobu boje. Problém toho, že vlastně byl v džimu, ve kterým se stal králem strašně rychle a nikdo ho tam neuměl zbýt a proto z něj odchází vlastně. To je jediný problém, který v chaosu má. Takže, uh, takže myslím, že je skvělý. No a... A to je celý. Tak jo, děkuju moc. Byla to, věřím, že fantastická zábava. Mě to uni- uniklo. Mě to uteklo. Ještě jednou budu rád, když... Uh, Budete tenhle ten pořad sdílet, když ho budete palcovat nebo cokoliv, jak se to říká na YouTube, já vás pak nebudu banovat. A děkuju všem posluchačům tady na YouTube. Zítra kudy běží zajíc pět hodin, velmi zajímavý, se zajímavými insidery. No a příští týden už máme turnaj, příští týden už je Fight Week, v neděli cesta na Octagon, skvělá a od pondělí na dohled koupit pay-per-view si můžete už teď, nezapomeňte i když už to nám šlape, jsem to nadšenej, připravujeme právě spoustu nových věcí nechci to ale bez pala říkat, ten se valí furt v Kostarice hejzel a nejsme dovoleni na tom, že to budu pouštět, takže to nepouštím uh, no A tak, děkujeme Kirby ještě jednou, děkuju deepcbd.cz, nezapomeňte, doporučuji to fakt vyzkoušet, protože to je taková bomba. A není, když vám nesedne nějaký CBD, když si koupíte nějaký jiný, tak jakože feel free, ale když by vám nesedlo nebo jste nic necítili, tak dejte tomu ještě šanci a běžte na ten deepcbd.cz a vyzkoušejte to, protože fakt jako velký, zkoušel jsem to strašně moc. A je obrovský rozdíl, každý vám říká různý sračky, že to má nejkvalitnější a tak dál. Jsou to keci. Je jasný, že musí promovat jako svoje zboží, to je jasný. Ale tohle maká kráva. Nic. Děkuji moc, těším se příští týden další stream. Dneska to bylo takový, ale bylo to fajn docela, ne? Že, že takový v poklidu jiný. Já jsem si to užil. Užil jsem si to, jo? bavilo mě to. O knížkách jsme si řekli, dokud fakt ještě jednou, jestli někdo čte. Nejlepší česká knížka od pana Formánka, toho bývalého alkoholika. Je to takový zvláštní lidský příběh, takový, já tomu říkám, český Forrest Gump, ve kterém je i něco pravdy. Jmenuje se Mluvit ti pravdu, ještě jednou to říkám. A je to knížka, která mě strašně se dotkla. Mám rád takový druh, vlastně, jako je to neuvěřitelný fakt příběh lidského života. A má to v sobě spoustu spoustu poznání, dobra, zla, štěstí, smutku, všech prostě těch emocí, které každý ve svém životě prožíváme a které prostě jsou potřeba k tomu, abychom se utvářeli. No, tak jo, příště si zase řekneme třeba nějakou knihu. Mám teď novou. Nový scifička. Ještě se. Tak jo, už, už je to vše. Adios. Děkuji moc, bylo to fajn. Fightlife pokračuje. Jedeme.